Výchrice cez Vačice až po vlny. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel, dneska sme zase pri Vedatorskom podcaste, pri natáčaní. Ako sa máš? Mám sa celkom dobré. A ty? Tak to je. No, ja som vám tiež celkom dobrý. Not too bad. Tak, Not too shabby. Shabby. Dobre. Uh, ja sa opýtam prvý. Stíham? No. Kedy si bol na posledy no. u mňa v izbe? <laughs> oh, oh, oh. Uh, fú, uh, pred uh, asi na Halloween? Uh, Oktober? Uh, vieš, aký obraz mám zavesený v izbe? Uh, myslím, že more tam je. A, 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 z Japonska. Je tam more? Ja aj uh, tamto... Uh, kamikadze? Um, um, nie. Uh, no, ono to je z... Um, Kanagavi. Áno, áno. To, veľká, uh, tá búrka slavná. Uh, veľk, veľká vlna z Kanagavi sa to volá. Uh-huh. A v pozadí je Mount uh, Fiji, alebo Fuji, ako sa to číta? Mount Fuji. Fuji. V pozadí Mount Fuji. Jedna, Fiji je niečo. Jedna, jedna z najznamejších japonských malieb. V podcaste Skvere sa rozprávať o malbách. Áno, áno, má neskutočné línie, ktoré prechádzajú. Ale vyzerá to ako tak pomaly z takých moderných komiksov. Hej. Asi ste to videli, taká modrobiela pekná vlna. Kto nie, tak si dajte, že vlna Kanagava. Áno, vyhľadajte si. No a ja som si vždy myslel, že toto je tsunami na tom obrázku. A zistil som, že nie. A že podľa všetkého to zobrazuje tzv. road wave, čiže tú lácku vlnu. Alebo ako sme sa dohodli, že to budeme volať. Tulacka alebo blúdna? Blúdna, tulacka, nejaká stratená vlna. Zatúlaná. Ešte som doša, uh, dočítal sa aj, že fantomová vlna. To sa mi nepačí. <laughs> Ale to sa, mi, to sa mi vôbec nepačí. Uh. Takže, uh, ako sme sa so samom rozprávali, keďže sme vnútrozemská krajina, máme problém so slovičkami, ktoré opisujú uh, vecín, uh, čo sa týkajú morí a oceánov a lodí. Uh, takže dúfam, že nám odpustíte, že budeme tieto nejaké názvy uh, zamieňať. Tulácká vlna a tak ďalej. Tak Samko, poďme sa rozprávať, čo je to Rogue Wave alebo Tulácká vlna. Tak podľa definície je blúdna vlna taká vlna, ktorá je vyššia, dvojnásobne vyššia než vlny okolo nej. Čiže keď máš pokojné more, kde máš polmetrové vlny, tak v princípe jednometrová vlna v takomto pokojnom mori by sa už brala ako blúdna vlna alebo tu, uh-huh. proste jedno z týchto. Tu lácka, <laughs> nepačí sa ti to. No ale samozrejme, že zaujímavé je to v prípadoch, kedy máš more, kde sú 10-metrové vlny a v takomto mori uh-huh. sa ti zrazu objaví jedna 20-metrová šleha. Uh-huh. A... a pri vlnách je to nezvyčajné, lebo väčšinou vlny bývajú tej istej veľkosti, nebýva jedna zrazu väčšia pri vlnení. Vlny sú rôznych veľkostí, je pokope, máš veľké, malé, ale tie veľké, tie veľké sa na seba podobajú. Nemáš tam proste, máš tam ako keby taký limit. Tak by som to povedal. O, samozrejme, ja som to myslel, že áno, jedna áno, vypočuje, áno. samozrejme, že, o, že toto je zaujímavé na nich, že preto si ich ľudia všimli, že proste, že loďka sa plaví, sú tam metrové vlny a zrazu, jak si povedal, príde, ja neviem, 12-metrová vlna, ktorá v svojej podstate extrémne vybočuje z toho celého rádu tých vln. No a toto je zaujímavé, že toto tvrdili niektorí námorníci, neviem, že či storočia, alebo ja neviem, keby sa v tom niekto pohrabal, tak nájde tisícročné záznamy. 
proste rozprávali námorníci o tom, ako sa plavia na mori a napríklad je burka, je to zlé, ale zrazu proste príde dvojnásobne veľká vlna a oni len tak takto prežili a potom o tom rozprávali. Všetci si hovorili, že jasné, máme jednoduché vysvetlenie tohto javu a je to námornícky džin. A proste, že... <laughs> ktorý bol veľmi silný. Ktorý bol veľmi silný. 50% mal, či také niečo? Uh, on myslím, že začínal na 80, ale riedil sa nejako, lebo po, bo, potom boli veľmi opity. Vlastne každý námorník dostával niekoľko ounci džinu uh, na každý deň. Oh. Nie, že na týždeň, ale na každý deň. Okay. Takže. A dokonca myslím si, že bola niekde... Viem, že jedna z tých slávnych lodí, čo sa zbúrili námorníci, bo, začiatok bol, že kapitán im riedil ten džin, že to bol taký spúšťač, taký úplnecký trojuholník vysvetlili. No, asi tak. No, čiže, čiže toto, toto hovorili dlho námorníci a ľudia to nebrali až tak vážne, no priznajme si. No ale potom, potom sa začali ide také zvláštne veci, napríklad ja som si našiel mne blízke teraz, že v roku 1861 vybilo skla na majaku na Eagle Islande v Írsku. Ten maják sa nachádza na 40-metrovom útese a sám má ešte niekoľko metrov. Takže mm-hmm. to vyzerá, ako že... keby tam proste došla taká monštrozná vlna a možno sa ešte trochu vyšplhalo akože potom kopci, ale už, to, už toto boli také indicie, že, že možno úplne netarajú tí, tí námorníci, že možno sa niečo také predsa len sem tam, sem tam objaví. Ale... Pro, problém, problém s týmto bol, že pravdepodobne veľa námorníkov narazilo na blúdnu vlnu a toto stretnutie neprežilo. Lebo obrovský tlak na loď, niekedy tu loď zaleje, niekedy ju otočí. Netreba si vysvetlo, že prečo 25-metrová vlna môže urobiť lodi problém. Ja, áno, myslím si, že aj Slováci, ktorí nemáme more, si vieme predstaviť, že čo áno, sa stane. Predstavte si, že to ide po Dunaji alebo po Váhu. <laughs> áno, tak. Mimochodom, mo- môžu, tak. môžu vznikať aj na jazerách, takže na Liptovskej Mare si predstavte 20-metrovú vlnu. No, tak áno. Čo by to áno. spravilo s tými šlapacími lodičkami? No a takých, takýchto príkladov sa, sa začalo hromadiť veľa, ale ne, ne, neboli vedecké overené, že na Wikipédii je asi trojstranový zoznam od roku 1850 takmer, kde sú presne takéto prípady, že proste na majaku zrazu vybilo sklá úplne niekde hora, aj keď ten majak bol vyvýšený, prevracalo obrovské lode z ničoho nič. Nie, väčšinou sa to dialo na nejahodných miestach, niektoré sa ale trošku opakovali. Ja by som len chcel pripomenúť, že, alebo spomenúť, že tieto vlny nie sú vždy sprevádzane so zlým počasím. Preto to bolo také nezvyčajné, že sa tie lode nevracali a tak ďalej. Že mohlo byť, nehovorím, že pokojné more, ale že nebola obrovská burka a tak ďalej. Proste, že takáto vlna udrela. Čiže napríklad rok 1933, ropný tanker, americký, Ramapo, Ide, ide po oceáne a zrazu narazil na 34-metrovú vlnu. Čo je, koľko poschodí? 11? 11 poschodový dom? To je veľký panelák. Že by do teba na, narazil niečo také? A pokiaľ viem, tak tento stretnutie rozchodil. Asi keď je dobre nasmerovaný, tak to dá prežiť. Že majak na juhu, na juhu Írska, do ktorého narazila 47-metrová vlna, to už ani nejdem prepočítavať na tie poschodia, lebo to sa... To, to sú zase írske historky, berme s rezervou. Hej, hej, a ty majú zase výsky svoju, takže áno, možno aj tam áno. bol troška problém. Aj, aj džin majú radi. 
<laughs> aj Jean majú radi Janu. Áno, ale teda hovorím, že kopa takýchto prí, príkladov, kde lode hovorili, že 20-metrová vlna z ničoho nič. Nie, že z ničoho nič, ale ostatné vlny boli oveľa menšie ako táto, aspoň polovičná. Áno. Takže vlastne, čím bližšie sa dostávame k súčasnosti, tak vlastne tým sú lepšie zdokumentované tie príhody alebo Áno, stretnutia. V podstate, v podstate dá sa presne zapichnúť prst. Pekný okrúhly dátum. 1. január roku 1995. 3 hodiny popoludní. Akurát tráviš obed. Nachádzaš sa na plošine Draupner, severne od Norska. A o pár sekúnd do plošiny narazí obrovská vlna. Podľa meraní sa ukázalo, že mala, tuším, takých 20, 25 až 26 metrov. Tá plošina to vydržala, však to je plošina, mm-hmm. ale bolo to zdokumentované digitálnymi zariadeniami, neviem, či mali také laserové meriatka, alebo čo, ale presne odmerali a konečne prvýkrát vedecky potvrdili, áno, blúdne vlny naozaj existujú. Videli, aké vlny tam boli predtým, aké boli po nej a táto jedna proste Vedeli vlastne zmerať to. Vedeli zmerať ostatné a hlavne aj túto. No a teraz v podstate ľudia, do tohto momentu sa ľudia na vec pozerali takto, že vlny sú veľké, vlny sú malé, vieš, že vidíš, vidíš, ako idú také veľké vlny, cez ne sa prelievajú také menšie vlnky, cez ne ešte menšie, vieš, že je to tam také divoké. Hej. Tak oni si povedali však, ok, že tvárme sa, že vlna, veľkosť vlny je náhodná veličina, ktorá je rozdelená gausovsky. To znamená, že väčšina vln sa nachádza v blízkosti toho priemeru a máš extrémne veľké vlny, ale sú extrémne vzácne. Mm-hmm. Čiže oni vedeli spočítať, že z najbližších 10 tisíc rokov najväčšia vlna, ktorá narazí do ropnej plošiny, bude mať maximálne toľko a toľko metrov. Proste vec jednoduchej štatistiky. Na základe toho, že vedia, aké vlny sa bežne vyskytujú v tom okolí. No a tá ropná plošina Draupner bola presne takto navrhovaná. Spočítali aká najvyššia vlna by mala dojsť najbližších 10 tisíc rokov, tak ju nadimenzovali, aby to vydržala. A potom, myslím si, že rok potom, čo ju spustili, došla táto blúdna vlna, ktorá bola o 6 metrov vyššia, ako najvyššia ako... vlna, ktorá mala prísť za 10 tisíc rokov. Dese... Raz za 10 tisíc rokov. Uh-huh. Čiže tak hneď to... bolo jasné... Takže že sa to... prepočítali. Oni počítali správne, ale vychádzali zo zdroho predpokladu, že tie vlny sú rozdelené jednoduchou štatistikou. Čo teda zistili je, že tie extrémne veľké vlny sú síce vzácne, ale sú oveľa pravdepodobnejšie, ako by na základe jednoduchej štatistiky mali byť. A v tomto roku 1995, kedy to bolo prvýkrát vedecky overené, to pritiahlo konečne pozornosť veľké vedeckej komunity a zač- pustili sa do toho, že pomeh hľadať vysvetlenie toho, ako vlastne tieto blúdne vlny vznikajú. Že už to není nejaký výplod džinu, ale Áno. je to reál, Neviem, reálny, či sa, či sa prí, prírodný <laughs> všetkým námorníkom. Fyzikálnej komunity by som sa chcel ospravedlniť všetkým námorníkom, ktorých nebrali ľudia vážne. Ja určite si to vážem. Keď si námorník, napíšte nám e-mail, že či, <laughs> či to beriete, toto ospravedlňujete. <laughs> tak teraz, že aká je tá veda za vlnami? To by asi je také prirodzené. No, no, no. Keď človek dojde študovať fyziku, tak má veľmi skoro prednášku, že fyzika vln a často povie prednášajúci, že no, však predstavte si vlny na mori. Toto je úplne, že fatálna chyba, lebo vlny na mori sa správajú inač ako bežné vlny. Čo je to veľmi paradoxné, ale pre fyzika je vlna niečo, čo splňa vlnovú rovnicu, čo je v podstate taký 
taký vzruch, ktorý sa šíri priestorom rovnomerne, drží profil, ktorý si vyvolal. Čiže na, na gitare urobíš takú vlnku a tá vlnka sa proste pekne hýbe po tej gitare. Kľúčovou vlastnosťou základnej vlnovej rovnice je, že keď spojíš dve vlny dokopy, tak sa jednoducho sčítajú. Čiže keď sa stretne jednometrová vlna a dvojmetrová, tak výsledok je trojmetrová vlna. Tak to je jednoduché, že nič špeciálne sa tam nedie. Tomuto sa hovorí, že vlnová rovnica je lineárna. A takto sa správajú elektromagnetické vlny, elektrické obvody, strašná kopa vecí, samozrejme o akustické vlny, vibrácie, áno, hej. To je to prvé priblíženie a potom sú tam také členy, ktoré to trošku opravujú. A tým sa hovorí, že nelineárne členy. A to sú členy, ktoré z toho robia proste svinsky zložitú záležitosť. Doteraz to bolo pekne, jednoduchá, elegantná matematika. Zrazu je to proste úplný myšung. Zrazu neplatí, že 1 plus 2 je 3. Že keď sa dve vlny stretnú, tak sa tako ešte zložitejším spôsobom ovplyvnia. A výsledok môže byť menší alebo väčší ako ich jednoduchý súčet. Takže tomto sa hovorí, že nelineárne správanie. Tam nastupuje tá zložitejšia časť. Tam, tam nastupuje tá zložitejšia časť. No a, vl- a vlny v mori sú opísané zložitými navierstouxovými rovnicami. Bežne pre ne neplatí to jednoduché lineárne približenie, že morské vlny sa správajú podľa tej zložitej vlnovej rovnice, nie podľa tej peknej jednoduchej, ktorú sa študenti učia v škole. Čiže všetky tieto hnusné veci platia aj pre morské vlny. <laughs> Čo z nich ale robí teda zaujímavý objekt? Áno, na skúmanie určite. Fyzika, na skúmanie určite a na, na príklady na skúške. Áno, <laughs> určite nedostanete tie lineárne. My, my, my sme sa toto neučili, a, ale nedávno ma táto vec zaujala, že vlastne nerozumiem dobre fyzike morských vln, tak som si našiel také skripta, ktoré vypracoval taký študent fyziky, ktorý bol surfer. A strašne ho zaujímala tá fyzika kvôli tomu surfovaniu, takže on sa presne zaoberal takými otázkami, že ako zistiť, že kedy príde dobrá vlna na, na, na zjazdenie, či ako tomu hovorí. To je jaký takže... chiller. Hey, hey. Chillerská fyzika. No a teda, komunita sa rozdiela na dve časti. A jedna hovorila, že tie túlavé vlny majú zložité, jednoduché vysvetlenie a druhá hovorila, že majú zložité. To jednoduché vysvetlenie bolo z takého lineárneho opisu, kedy 1 plus 2 je 3. Kedy sa tie veci skladajú jednoducho tak nazvieme túto skupinu, že lineáristi. Tak lineáristi tvrdili, že tulácké vlny vznikajú vtedy, keď sa vlny rôznych vlnových dĺžok navzájom predbiehajú, tak sem tam sa ti náhodne akurát stretnú viacero vln na tom istom mieste. V podstate predstav si diálnicu, kde máš tri pruhy. V jednom pruhu ide najpomalšie auto, tak v tom strednom ho niekto začne obiehať. A potom v ľavom prúhu ide teraz taký bavorák a ide obiehať ešte oboch týchto dvoch počas toho, ako sa oni predbiehajú. A v jednom momente sú na tom istom mieste. A v jednom momente sú na tom istom mieste. Tak teraz si presol, že by tých prúhov bolo 10. Tak z istou pravdepodobnosťou sa ti stretne 10 aut úplne presne dokonale zarovnaných. Mm-hmm. No a to, čo hovoria lineáristi, je, že vlny, rôznych vlnových dĺžok sa šíria rôzne rýchlo. To je pravda, to vieme. A sem tam sa stane, že sa proste stretnú tým, ako sa naraz obiehajú. A keď sa ich stretne dosť veľa, tak vznikne obrovská vlna. Takže lineáristi hovoria, že to je takéto náhodné stretnutie. No a potom sú tu tí nelineáristi, ktorí hovoria, že dôležitá je vlastne tá, tá interakcia tých vln, tá nelineárnosť, 
to ako spolu proste niečo sa medzi nimi deje, ako spolu tie vlny komunikujú a ovplyvňujú sa. Oni zase hovoria, že za istých podmienok je vlna schopná vstrebať energiu okolných vln, prúdko narastie, stane sa nestabilnou a veľmi rýchlo sa zase rozpadne. Čiže oni majú zase takýto interaktívny opis, že to nie je že náhoda, ale že proste tá jedna za istých, za istých viac menej náhodných podmienok nasaje ako keby tie okolo seba. Aha, že sa stanú súčasťou tej vlny. Áno, presne, že v podstate tá vlna nesie takú energiu a teraz tá energia sa celá lokalizuje na... Mm-hmm. A kto mal pravdu z týchto dvoch skupín? Linearistov a nelinearistov? No zábavné je, že robili sa experimenty a experimenty sa často robia tak, že urobia si taký umelý bazén, kde vieš dobre kontrolovať, aké vlny vyrábáš a ako sa spolu, ako spolu interagujú, ako sa sčítavajú a podobne. No a prekvapivé zistenie bolo, že obaja majú pravdu, každý ale v trošku iných podmienkach. Že dokázali presne zreprodukovať výsledky aj podľa linearistov za istých podmienok a za iných podmienok zase podľa, podľa nelinearistov. Takže, takže vlastne nie, stále nie je úplne jasná odpoveď a tie tábory po sebe pokrikujú. Je to spôsobené tým, že celá tá oblasť vznikla 25 rokov dozadu. Čo nie je tak veľa, ako by sa mohlo vzdať, lebo už len kým urobíš tie experimenty a urobíš tú teóriu a popočítaš, toto sú veci, ktoré trvajú strašne dlho. Mm-hmm. Čiže táto vec je proste stále v štádiu vývoja. A teraz tam prišiel taký relatívne zaujímavý objav, taký nový článok vyšiel koncom roku 2019 a on sa na vec pozera úplne inač. On sa na vec pozera čisto štatisticky, bez toho, aby do toho vkladal, že či to správanie má byť lineárne alebo nelineárne, tak na tú vec sa pozera podobnými metodami, ako sa využívajú v poisťovníctve. Hovorí sa tomu, že teória veľkých deviácií, že akou pravdepodobnosťou ti vznikajú úplne také tie extrémne javy, ktoré vybočujú zo všetkých pravidiel. No a tento nový prístup ukázal, že naozaj aj tí lineáristi, aj nelineáristi dávajú dobrý opis, ktorý sem tam sedí. No a zaujímavé je, že táto nová teória dokonca tvrdí, že čiastočne vedia vznik tých blúdnych vln predpovedať. Čo by bolo extrémne užitočné, lebo vedeli by povedať, že tu si dajte pozor, v tejto oblasti 5 km štvorcových je zvýšená pravdepodobnosť vzniku takýchto vln, radšej si proste to obiť, vieš, alebo niečo takéto. Stále to nie je 100%, ale je to také, že vedia vytipovať rizikovejšie oblasti krátkodobo. Bolo by to taká predpoveď len na tieto vlny? Bolo by to a bolo by to veľmi užitočné, lebo... Už len kvôli za... bezpečnosti a všetko. Takže... Ja som si našiel takú analýzu z roku 2006 až 2010, tak v tomto 6, 7, 8, 9, 10, 5 ročnom období túlavé vlny zabili alebo zranili 300 ľudí. Dokonca vyše. Uh-huh. Nie, niekedy je to, že pri pobreží, že proste zrazu sa objaví veľká vlna a stiahne niekoho uh, vieš, do rozbúreného mora. Hey, niekedy je to kvôli tomu, čo spravíš s loďou, niekedy proste na pláž zrazu takáto vlna vybehne a niekoho môže stiahnuť. Čiže je to taká kombinácia toho, čo sa deje uh, niekde hlboko v mori a niekde blízko pri brehu, ale teraz stále by bolo dobre vedieť ich predvídať. Ešte jednu vec, čo som vlastne chcel skôr spomenúť, ale nespomenul, je, že toto nie sú tsunami. Tsunami je niečo v podstate úplne iné. Tsunami bežne vznikajú kvôli tomu, že sa niekde veľmi pohne zem, napríklad vplyvom zemetrasenia alebo sopky. Hej, mali sme podkaz o sopkách a to spôsobí, že sa obrovské množstvo vody zrazu pohne, ale vytvorí sa akéby schodík v, tej, uh, v, v mori alebo v oceáne. Áno, v podstate, hej, nie, niečo také. Ako veľmi zjednodušené, keď to človek povie. 
Jasné, že tam nebude taký normálny schod. Áno, <laughs> tak, taký, aby si... <laughs> Ale tsunami sú zvláštne tým, že oni v hlbokom mori sú veľmi rýchle a veľmi plitké v zmysle, že keď si na lodi a prejde, prejde pro tebou tsunami, tak si je nevšimneš. Ich není možné roz, rozlišiť, áno, že na otvorenom mori si ani nevšimneš, ale až keď príde vlastne, keď sa začne áno. znižovať ten relief a, a ten shelf toho mora, tak vlastne vtedy vystúpa. Presne, čiže oni idú veľmi rýchlo a zrazu narazia na tú, začne, začne tam byť plitké, že tá energia sa proste musí na niečo zmeniť, tak zmení sa na to, na, že tie vlny porastú a teda dáko prebrnúť. Mm. To, 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 toto nie sú blúdne vlny. Toto je tsunami, ktoré na oceánoch si prakticky nevšimnete, keď pod vami prechádza a bude dôležité až na brehu. Blúdne vlny kľudne sa objavia aj v strede oceánu a pravdepodobne veľmi rýchlo po tom, čo vzniknú, aj zaniknú. Že sú to také pomerne lokalizované veci v čase aj priestore. Že nebude sa tá blúdna vlna teraz ťahať tisícky kilometrov. Možno sa budem musieť opraviť, ale mám pocit, že sú to, že pomerne rýchlo zaniknú. Ja, mne sa zdá, že tie som čítal v tých článkoch, keď sme sa pripravovali, že tie vlny naozaj sú tiež lokalizované, že na niekoľkých kilometroch a tak ďalej. Že nikdy sa to, lebo tsunami sa ťahá niekoľko tsunami tisíc kilometrov. Áno, áno, až, áno. A pri veľkých nejakých katastrofách sa vie naozaj dostať to... až cez pol sveta, ale tieto blúdne vlny naozaj sú len lokalizovanou záležitosťou. Čo nehovorím, že nie sú nebezpečné, ale sú nebezpečné iným spôsobom. Ono ináč v podstate to dáva zmysel, keď sme povedali, že to je ako také tie predbiehajúce sa autá, tak oni sa stretnú len na chvíľku, ale potom už to rýchlejšie ide trošku rýchlejšie a zase sa proste rozladia. Chvíľku boli zladené a zase sa rozladia, čiže... Áno, a tá smol, energia. Musíš mať smolu, aby ťa stretla, hej. No. A... Čiže... Nevieme ich predpovedať, ale teraz je prvá teória, ktorá má také ambície. Nevieme úplne presne, ako vznikajú, ale máme dve rôzne teórie, ktoré vyzerajú byť v niečom komplementárne. Že za jedných podmienok jedna, za druhých druhá. Ešte ten obraz je celkom dobrý. Už sa to neberie ako námornická historka, ale ako vedecký fakt. A, a to je asi všetko, čo k tomu, čo k tomu máme nachystané. Či máš ešte takú uh... smutnú historku z mora? No, nemám, nemám žiadnu uh, smutnú historku z mora. Ďakujem ti veľmi, Sámko, za dnešný rozhovor. Zase bolo to veľmi príjemné. Ja ďakujem. Ja, ja ďakujem za našu redakciu. Celému týmu ďakujeme. Celému, celému týmu ďakujeme za uh, vlastne vedatorský podcast. Ďakujeme našim poslucháčom, že nás počúvate, že nás ťahujete, šerujete, lajkujete a neviem, čo sa ešte teraz dá, uh, ale Všetko, čo robíte s našim podcastom, si veľmi ceníme. Nájdete nás na Spotify, na Google podcastoch, neuveriteľné, na Apple podcastoch, na Podbine a skoro všade, kde nájdete všetky ostatné podcasty. Náš, náš web je vedator.space. Nájdete nás aj na Facebooku pod slovom Vedator. Tešíme sa na vás pri ďalšej časti vedatorského podcastu. Dovidenia. Majte sa pekne.